0: Hola a todos sean ustedes, bienvenidos a su podcast favorito, La Esencia Podcast. El podcast que se graba únicamente cuando estoy de vacaciones porque el tiempo no me lo permite. Afortunadamente estamos aquí una vez más y me alegra mucho poder hablar con ustedes. Bueno, que ya lo pueden hacer conmigo a través de la hora del té, ¿no? Es así... Bueno, ahorita está de vacaciones, o sea, sí, está bien chistoso, está súper contradictorio todo el show. Pero bueno, así pasan las cosas, ¿no? El chiste es que... Ya estamos acá de vuelta para, pues, de cierta manera suplantar eso y también porque, pues, me dieron ganas, como siempre, de compartir con ustedes ciertas cosas, sobre todo porque desde hace mucho tiempo quería hablar de, de un tema, de una canción, sobre todo, pero de ahí, pues, salió un, todo un tema en específico que es relacionado con la Navidad, ¿no?, de cierta manera, bueno, en esta época del año. Y aprovechando que este episodio sale el 24, pues no me queda nada más que desearles una feliz Navidad. Y creo que todavía los veo antes de Año Nuevo, así que allá les digo lo demás, ¿no? Pero felices fiestas primero que nada. Y ustedes se estarán preguntando, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? ¿Qué nos va a compartir Leo tan especial que menciona el día de hoy? Y a pesar de que está en el título, y yo lo sé porque yo hice la portada, yo puse el título y ustedes lo leyeron. Todos vamos a hacer como que no sabemos, ¿no? Y ahora vamos a poner una, una canción, ¿no? Que a lo mejor no todos conocen, a lo mejor no todos ubican. De La verdad ni sé qué canción voy a poner, pero... Intro, porfa. Bueno, después de esa gran entrada triunfal de nuestra querida Hatsune Miku, ¿no? Sí, vamos a hablar de ella el día de hoy. Y como siempre, vamos a contar primero una historia, ¿no? De por qué vamos a hablar de Hatsune Miku hoy. ¿Por qué es tan importante para su servidor? Bueno, esa no es la canción. Ni Hatsune Miku es tan importante para mí, pero... Ya, ya vamos para eso, ¿no? Bueno, esta historia se remonta en aquel lejano 2010. Nada, no es cierto, siempre digo ese número. Eh, digamos 2016, más o menos, sí, hace unos 4 años o 3, 17, por ahí. Bueno, ya saben, yo estaba surfeando en la web, como dirían los chavos. Y bueno, yo creo que todos hemos tenido como tipo modas, ¿no? A lo largo de, de, pues, de nuestra vida en YouTube. Primero ves videos de... ¿qué será? Yo, bueno, yo voy a platicar mi vida, ¿no? De Pokémon... Luego ves videos de, de música, luego ves videos de monos chinos y así te la vas pasando, ¿no? Son como modas, ¿no? Tuyas. Y bueno, a mí me agarró un tiempo por ver videos de una chava que hacía dibujos, ¿no? Entonces subía speed paints subía, este, como, no me acuerdo, o sea, rehaciendo dibujos, enseñando dibujos antiguos, reaccionando a dibujos antiguos, rehaciendo dibujos de fans, etcétera, etcétera, etcétera. Los que han estado dentro de ese... Se podría decir fandom, no sé Bueno, sabrán cómo funciona más o menos ese show Y bueno, yo veía esos videos, ¿no? De una chava Bueno, resulta que esa chava le, Bueno, a esa chava le gustaban Bueno, le gustan, le gustaban La verdad es que ya no la sigo mucho Pero le gustaban eh, las idols, ¿no? Los grupos de idols este japonesas Bueno... Asiáticas, ¿no? Porque creo que no eran solo japonesas Pero bueno, y aparte de eso le gustaban eh, Las o los o Como sea, que para los que no sepan Que supongo que es la mayoría, porque pues ah, No son otakus, ¿no? Aquí sí nos bañamos Pues es un programa o Una librería de voces Con la que pues la gente puede hacer este, Diferentes canciones, ¿no? Bueno Cantar canciones, porque Tú como compositor o como Productor, bueno no me acuerdo cómo se le dice Pero sí, cuando haces pues música o la acomodas, etcétera, en programas, pues puedes hacer cualquier tipo de sonido, ¿no? Pero, eh, ¿quién la va a cantar? O sea, eso es a veces un problema, y entonces, pues, estos tipos de programas, sintetizadores de voz, o como se les diga, que la verdad no estoy muy entonado, no vamos a hablar de eso, ya saben que yo soy un experto en todo, y pues nada más les vengo a compartir mi, mi neptitud. Entonces, bueno, boca y es eso, un conjunto de de voces, bueno, la verdad no sé cuántas salieron al principio, pero... Pues sí, una biblioteca, a fin de cuentas, de voces, ¿no? Dentro de esas voces está la primera, que es Hatsune Miku, que de hecho es muy curioso. Dato cultural, su nombre está formado por kanjis japoneses, obviamente, y su nombre, traducido de cierta manera, por como está formado en español, sería algo como el primer sonido del futuro. Ya que lo que querían hacer ellos era dar una voz, prestar una voz femenina así como, como medio... Medio dulce, ¿no? Así, pues... Pues como es Hatsune Miku, vaya... Para que, pues, todos la pudieran usar. Así que sí. Hatsune Miku no es como tal una idol... Sino que es un, un programa, una voz, ¿no? Que cualquiera puede usar. Creo que al principio solo estaba en japonés y en inglés. La verdad, no sé si es oficial otros idiomas o son como añadidos. Pero sí, en realidad, con Hatsune Miku puedes cantar... Sí, bueno, claro, si dispones del programa, este... Cualquier canción, como... como ya saben. Pero bueno, después de esa increíble interpretación regresamos a, a la historia, ¿no? Entonces yo seguí a esta chava, les comentaba que hacía dibujos y en alguna ocasión, no sé en realidad porque qué estaba viendo algún directo, quizá algo por el estilo y mencionó que una canción muy, muy, muy padre que le gustaba mucho era una titulada es No Miku, que es como Miku de nieve, como creo que se llama el episodio de hoy. Entonces yo dije, a ver, qué curioso, vamos a chequear ese show y procedí a escucharla, ¿no? Y bueno, ¿qué les digo? Desde la primera vez que la escuché quedé completamente enamorado. O sea, es una canción increíble, la estoy escuchando ahorita para que también si se me viene algo a la mente lo comente. Y la verdad es que no manchen, o sea... Es una canción súper feliz, súper contenta. O sea, te transmite una tranquilidad, una paz, una felicidad. Digo, no sé si soy el único, por favor, vayan a escucharla. Si es que no la están escuchando ah, ahorita de fondo. Que, por cierto, les recomiendo, por favor, que la... Si están escuchando esto en YouTube, por favor, vayan a escucharlo a alguna de las otras plataformas. Ya sea Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, o váyanse a la descripción. Y ahí, si me acuerdo, voy a poner los links de todas las canciones de las que voy a hablar hoy. Y va a ser la primera. La que digas, no mico en letras mayúsculas. Esa es, por favor, vayan a escucharla. Pero bueno, regresamos. Es una canción que por más que la escuche, digo que no la quemo yo. Pero cada vez que la escucho, o sea, me pongo feliz. O sea, no puede ser. Por lo menos para mí... Sí representa como el espíritu navideño. Digo, ni siquiera sé lo que dice la canción, ¿no? Pero ya saben que pues eso es lo de menos aquí en Decencia Podcast. Y la verdad es que tiene un ritmo súper peculiar, súper pegadizo. Si acaso es, pues, se podría decir un poco infantil, ¿no? De cierta manera, por los sonidos que usa, pero... Siento que es parte también de la Navidad, ¿no? Como esa parte inocente, ¿no? De nosotros mismos. Y siento que... Sí, ahora pensándolo bien, cada vez que la escucho... Pues, me siento niño otra vez, ¿no? Ay, no, neta que la escucho cada Navidad y he estado pensando <ríe> desde hace un tiempo que en Navidad iba a hablar justo de esto, ¿no? Porque es una canción espectacular. Y bueno, eh, creo que han escuchado o no, quizá durante el podcast de fondo voy a poner eh, otras como Snow Miku, que ya son más, bueno, recientes se supone, pero la verdad es que no, esta es la buena y <ríe> no he encontrado nada que la supere. Así que sí, lo que mejor me dejó ese canal de dibujo es Snow Miku, definitivamente. Bueno, esta versión de Snow Miku es este, escrita, interpretada... Bueno, no interpretada, no, porque está interpretada obviamente por Katsune Miku o por su voz, por lo menos. Pero fue creada por un tipo llamado Michi M en YouTube. Y la verdad, de una vez les pido perdón porque... <ríe> es, o sea, preparando el podcast no, yo sabía que iba a hablar de esa canción. Pero no sabía qué más les iba a comentar aquí. No sabías hacerlo de canciones como más navideñas. Otra opción también era hacerlo como de canciones japonesas en general. Pero se me hacía un tema demasiado amplio para verlo aquí. De hecho, una de las razones de, de este episodio no es hacer, hacer el primer acercamiento hacia ustedes de como de la música de aquel lado del mundo. Para que se vayan acostumbrando, porque aquí obviamente vamos a traer canciones de este estilo. Digo, no sé si fue la mejor opción, ¿no? porque digo, también no quiero hacer spoiler. Bueno, voy a hacer un poco de spoiler el siguiente episodio, que va a salir el 31. También vamos a hablar de algo relacionado, no necesariamente, o sea, sí es un poco, pero no tanto. También vamos a hablar en algún punto de openings y también de otras bandas este japonesas o de géneros también que están de, de aquel lado del mundo, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque siento que muchas veces nos enfrascamos como muy acá y te dicen así como... O sea, ya está toda la gente peleada con el K-pop, ¿no? Que digo, la verdad es que a mí no... O sea, ni me va ni me viene, pero... Bueno, sí tiene canciones buenas. O sea, todo tiene canciones buenas. Pero ya es como que todos están peleados con el K-Pop, ¿no? O sea, lo amas o lo odias. Y siento que el K-Pop le dio mala fama a toda la música japonesa, china, asiática en general, ¿no? Pero pues aquí, en la esencia de podcast, ya saben que estamos abiertos a todo. Y eso es lo que quiero a fin de cuentas mostrarles que en todos lados hay cosas buenas. Y que debemos de aprender a disfrutar de todo, ¿no? Sí, yo sé... No, por favor, no me comenten que hablemos del reggaetón. En algún punto lo hablaremos de manera positiva, <ríe> espero me tengo que preparar mentalmente para eso, pero es la idea, es la idea, el chiste es que sí, la música japonesa oriental también está muy padre y este es el primer acercamiento, ¿no? también este, les quería que pedir perdón, no sé si ya lo había dicho hace rato, pero, ah, pues era de lo que les iba a comentar específicamente, estaba hablando de que estaba buscando esta canción para hablar de ella, porque pues la quería escuchar antes de hablarles, obviamente, ¿no? y dije, bueno, puedo hablar de Vocaloid, pero no, también es algo un poco más amplio porque, bueno, ya, ya lo verán en el, en el episodio de Vocaloid, pero vamos a hablar de Hatsune Miku únicamente porque, pues, Hatsune Miku, ¿no? Entonces me puse a escuchar más canciones y se me fue un poco la mano y empecé a seleccionar las canciones de las que iba a hablar y de repente dije como de, mm, no se asustará la raza cuando ponga esto de fondo, pero bueno... Por eso les pido perdón y, pues, es para que, pues, también vean que, que pues, no todo es blanco y negro. Y vamos a ver qué show, ¿no? Aquí. Entonces, sí. Seguramente de fondo estarán escuchando varias canciones de Hatsune Miku Y de momento vamos a estar hablando de las canciones relacionadas O bueno, más bien hechas por MitchieM, Que como les digo, pues es un crack, ¿no? Bueno, primero tenemos Snow Miku, ¿no? Que ya les había comentado Y ahorita estoy escuchando... Bueno, no sé si se llama así porque está en japonés, no lo entiendo Pero dice Project Mirai 2 OP Y en el en el video, ¿no? Sale una Hatsune Miku Chibi Como tipo... Eh, Funko Pop, así con, con la carita de, del XD, ¿no? Más o menos y la verdad es que pues, es una canción muy alegre, ¿no? O sea, pues como... Pues no Miku, pero esta sí es como más... Es como mucho más animada. Nada más porque sí, la verdad, no sé ni qué diga la letra, pero... Está, está padre, o sea, está chistosa, está bonita. A mí me causa felicidad, o sea... Y una de las cosas de las que quería hablar también era que... No sé si ya les había contado que muchas veces siento que... La música, o sea, está hecha... Algunas canciones, pues como para animarte, como para hacerte sentir bien, pero a veces es como que lo sientes que están así como muy forzado, ¿no? O sea, solo por el ritmo, que dices o sea, es que sí, el ritmo hace que me quiera ser feliz, pero ya que te das cuenta de eso es como de, pero hasta ahí queda ¿no? pero en, en, aquí en las canciones de Mitcham, sí es Mitcham, sí, Mitcham no siento eso porque a veces el, el ritmo sí es alegre y todo el show pero es más el alma de la canción, o sea, esto es lo que debería ser. Y a fin de cuentas, pues, Hatsune sí sí la resalta, ¿no? O sea, sí le queda en gran medida. Y esto es algo que se repite en las canciones de Michie. Ahorita vamos a ver que no es no es cosa únicamente de aquí, pero es sí, es alegre en, en general. Y bueno... <tose> Ahorita de fondo, o por lo menos yo estoy escuchando una canción que se llama Rap al estilo tradicional japonés, Katsune Miku Ikaitu, oedo Edo Julianai. Y esta no la había escuchado, o sea, había escuchado la otra, pero esta... Ay, no, neta que la escuché y me encantó. Pero fue en el momento en el que dije, será prudente ponerla en el podcast. Pero, ay, no puede ser, o sea, es que nada más escuchen la felicidad. Y esto es algo muy curioso, porque es algo que normalmente me causa pues gracia e impresión, que siempre digo que la música mexicana este está pues muy padre, me gusta mucho porque la interpretación de las personas, ¿no? Porque sientes que realmente están felices, porque le meten corazón, porque se sienten las emociones, ¿no? Y en este caso es algo que les quería comentar, o sea, lo quería decir, pero me acordé de que Hatsune Miku es un programa, ¿no? Y entonces dices, o sea, ¿cómo puedo decir que su interpretación se siente real si no es real? Y entra en un dilema, pero no sé cómo lo hace, o sea, no sé si es la edición... ¿De Michi o okay, Pero se siente muy real. O sea, se siente que Hatsune está feliz, ¿sabes? No, no sé cómo lo lograron. O sea, canta mejor que muchas otras personas. O sea, que yo mismo, ¿no? Claro está. Y, ay, no. Es que si vieran el video. Es muy divertido. Muy divertido también. Sobre todo por las reacciones luego de las personas. Lo, o sea, los de repente ritmos que salen de repente. Que dices, ¿qué? ¿Por qué pasó esto? Pero le queda perfectamente. Ay, no, no. Qué risa. Neta. Es un desahogue muy, muy padre el que se llevan después de ver esto. Y se los recomiendo mucho, o sea, busquen Hatsune Miku Michien. Bueno, no no lo busqué yo, pero seguramente les salen las mejores. Y... O si no, vayan a la descripción si están en YouTube y echenles un vistazo, ¿no? Claro, si están en Spotify las estarán escuchando de fondo, así que no hay ningún problema. Y bueno, vamos a la siguiente canción. Esta canción no tengo ni idea de cómo se llama. Aquí si no, no puedo decirles qué onda porque está todo en japonés. Lo único que veo es un D.E.E. De ...entre como un cuadrito dice... ...PV... ...Mitchin... ...y la portada es como... ...Hatsune Miku... ...con una carita de XD... ...así dibujada como a la... ...bueno no a lápiz... ...o sea como digital... ...en verde... ...y otra chava... Que, ...que no sé si es Hatsune... ...u otra persona en rosita ¿no? Pero bueno aquí no tengo mucho que decir... ...porque digo no... ...no es como mi, mi preferida... ...la verdad sí está padre... ...porque es como muy relax... ...de aquí si acaso puedo destacar o resaltar... ...que me gusta mucho... Que el tema como tipo futurista que tiene, sí claro, sin dejar el como la cultura oriental pues atrás, ¿no? O sea, de repente se escuchan así sonidos que dices, ah claro, es japonés. Y eso me gusta tanto de la música como de Japón en general, ¿no? O sea que esa relación entre tecnología y cultura que hay, o sea, es muy padre, y pues se aplica también en la música. Entonces me gusta mucho eso. Sin embargo, claro está que lo que más me gusta de esta canción es la paz y tranquilidad que te transmite. O sea, es como muy chill, ¿no? Y la última canción de Mitch G.M. De la que vamos a hablar es Freely Tomorrow. Que también la estarán escuchando de fondo. Si es que están en Spotify, Google Podcast o Apple Podcast. Si están en YouTube. Por favor, este, les recomiendo que se vayan. O oh, a estas plataformas que les acabo de mencionar. O que vayan a la descripción a escuchar por favor la canción. Y bueno, esta canción. ¿Qué podemos decir? O sea, es muy parecida a la anterior. Pero sí se siente como ese feeling más de, como de bailar como de festejar, o sea, es como una combinación, ¿no? Siento yo, tanto de la anterior como de Project Mirai 2, por ejemplo, y también es muy chill, muy futurística, futurista, perdón, pero se mantiene, ¿no? También es muy feliz, muy paz, muy tranquilidad, y algo también que quiero mencionar de, de Michi es que siempre hay un tema para la canción, ¿no? <risa> o sea, el, el primero era la Navidad, ¿no? El invierno en general, el segundo supongo que era como un tipo de, de opening para algo. El tercero pues es una batalla de rap supongo. El cuarto la verdad no tengo ni la menor idea porque pues no no sé japonés y este tampoco no. Pero tienen temas específicos porque también recuerdo que mientras estaba viendo los videos. Había uno en el que Hatsune Miku era una presentadora de un canal de noticias. Y había una canción de eso ¿saben? Y otro donde era una princesa asesina o algo así. Entonces... O sea, este tipo tiene la creatividad donde no hay, ¿no? Pero bueno, como dije, eso fue todo lo de, de Mi M. Y ahora sí vamos a pasar a las canciones que a lo mejor. Bueno, o sea, que sí son más conocidas en general. Quizá ustedes no las conozcan, pero es como es las típicas, ¿no? Las. Las de siempre, ¿no? Está titulada World is Mine. Que ya es bastante conocida. Yo creo que si la oyes. O bueno, si la oye un, un otaku, ¿no? Por ahí. Ya la relaciona automáticamente con Hatsune Miku, ¿no? Que por cierto, hablando de eso... Siento que ya los otakus de hoy en día... Como que ya no conocen a Hatsune Miku, ¿no? O sea, antes era como súper común que... Veías a un tipo... O, o luego, luego relacionabas, ¿no? Como los cosplays con Hatsune Miku... O sea, con cosplays de Hatsune Miku... Si no recuerdo en el episodio de la Rosa de Guadalupe... Del anime o de los cosplays o algo así... O sea, salía el de Hatsune Miku... <risa> Pero ya no es tan común... De hecho... Dudo que sepan de dónde viene. O sea, han de pensar que es una idol, ¿no? Pero bueno, ya los estoy involucrando demasiado. Y seguramente los estoy asustando. Ya les dije que yo sí me baño y aquí todos nos bañamos, ¿eh? Entonces no debería de haber ningún problema. Pero bueno. Esta es una de las típicas. Digo, en su momento me gustaba, ¿no? Como a todos, yo creo. De los otakus, ¿no? Porque dices, ah, es lo primero que te dan. Y dicen, ah, oh, está padre. Digo, ya me gusta más lo de Mitchie, Que es más inocentón, ¿no? más acá, pero... Sí, está padre, digo Me gusta más, por eso está aquí Y no está Levan Polka o Poppy pop Porque pues de repente sí da medio cringe no Y luego lo que me da más cringe Es que estén en Just Dance, creo las dos Y no esté, pues No sé, mínimo World is Mine no O Zenbon Sakura, que es la que estamos Escuchando ahorita, que en su momento fue De mis canciones preferidas de Hatsune Miku no Digo, aquí, ahora O sea, a día de hoy sí siento como eso Que les decía hace rato de quererte Darte ánimos con el ritmo sin necesariamente ser una canción que te dé ánimos. Pero sí va un poco más allá. O sea, sí me trae nostalgia. No sé si sea eso, pero... Para mí sigue siendo una canción muy padre que sí escucharía. Pero, por ejemplo, en esta canción, en Zenbon Sakura, ¿sí? Y World is Mine, siento que la voz de Hatsune Miku no pega tanto con la canción. Porque son, O sea, como que tipo de sentona, ¿no? Y Michiem como que sí le da... No, le da un súper toquezazo. Quizá tiene que ver con que estas canciones salieron al principio y la gente no estaba como muy acostumbrada. Que Sakura creo que sí es original como de, de los desarrolladores o algo por el estilo, la verdad no, no sé. Recuerden que hay muchos estilos diferentes de canciones con Hatsune Miku como ya vimos hace rato. Por lo mismo de que cualquiera que haya comprado la librería pues la puede usar, ¿no? Ya depende del uso que le quieras dar. Y ya para terminar con Zembon Sakura, yo diría que pues es una canción nostálgica para mí, padre hasta cierto punto, sí me da ánimos, o sea es como muy movida, muy también alegre, pero es que es más alegre la, las de Michim. Lo que sí es que aquí puedo destacar que aquí es más notoria la inspiración japonesa. Tanto en la música como en el video. Y no se siente obviamente futurista porque pues no es futurista. Bueno, nada más por Hatsune Miku. Quizá por eso desentona, pero no sé. Pero sí está padre. O sea, es, es como un experimento. Un muy buen experimento. Pero sí, Zenbon Sakura es, es nostalgia, es fragancia. Y por eso está aquí. Y Además porque sí está padre, sí me gusta. Así que ahora vamos con Secret Police, me parece. Y la verdad Secret Police solo está aquí para... Demostrar que se puede hacer cualquier cosa con la voz de Hatsune Miku Y cualquiera puede hacer lo que quiera También para demostrar cómo no sus capacidades Y lo que puede llegar a lograr Así que pues, ¿qué más les digo? Simplemente escuchen, está de fondo Bueno, ya lo repetí muchas veces Así que ya saben, YouTube, Spotify Cada quien ya sabe qué hacer Solo escuchen Y ahora, este frente a ustedes voy a escuchar una canción Que no había escuchado anteriormente Que se llama eh, Pinocchio, creo ¿Sí? Pinocchio P que es dice slow motion filtering feat, Hatsunamiku A ver, vamos a escuchar Sí, sí, está padre, la verdad me está gustando También es bastante tranquilizante como la otra Al parecer cuenta una historia creo Será la de Pinocho, no sé, quizá puede ser a lo mejor Tendrá Drop bueno, ya la, la adelanté, la verdad no la escuché completa, pero suena interesante. Es una propuesta interesante y pues sirve también para recalcar que se pueden hacer diferentes cosas, ¿no? Con la voz de Hatsune Miku también podemos notar cierta, ciertas cosas similares, ¿no? Con Michien, por ejemplo, que en general pues sí se repite esos sonidos como de repente de fondo muy, muy futurísticos, muy de sintetizador. Que está padre, ¿no? O sea, yo creo que sí le pega a Hatsune. Y ay, la verdad, ya no les busqué más videos porque pues X de eso, soy muy chavo. Y la verdad, como siempre, estoy contratiempo. Pero estoy seguro de que hay muchas más canciones de Hatsune Miku muy buenas. Y pues este para ir finalizando vamos a escuchar Miku, ¿no? Que se volvió algo, algo famosa, algo escuchada, sobre todo por TikTok, creo. Que era, sí, según yo era un trend. La verdad hace mucho que no uso TikTok... Pero creo que alguna vez la vi por ahí... Y en Spotify es la más vista... Digo, a mí me gusta más la que dice... Eh, Japanese Version... Y como seguramente estarán pensando... No, no, no me termina de, de convencer... Porque pues ya saben que yo odio todo lo que sea popular... ¿No? Por el simple hecho de ser popular, claro... Pero bueno, ya escuchándola... Porque pues necesito escucharla para hablar de ella aquí... Sí, está bonita... También es o sea, sí es alegre... De hecho en el trend me gustaba verla... Porque pues está padre... Al fin y al cabo es, es Miku, ¿no? Y se sigue transmitiendo esa tranquilidad y esa felicidad. Pero la siento más repetitiva. O sea, yo sé que las demás también son, pero la siento está más repetitiva por alguna razón. Quizá porque repite muchas veces Miku, no sé, pero bueno... Y ya para finalizar, porque ya llevamos un buen rato aquí y pues ya saben que yo me doy cuerda, o sea, ¿por qué no me detienen? Yo solo estoy hablando de Hatsune Miku aquí y agarro vuelo, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar estas dos últimas canciones que son las otras tipo versiones de Snow Miku, que son más actuales, por así decirlo. Que también están padres, sobre todo porque relatan, me parece que una historia. Y pues es de cierta manera pues más bonito, más melancólico, ¿no? Pero yo me sigo quedando con Snow Miku, ¿no? Pero bueno, este ya está de fondo nada más para que le escuchen y estén en contexto. Y vamos, como no, a dar mis conclusiones, ¿no? Katsune Miku es no un sintetizador de voz ni un idol. Es un estilo de vida, nada, ¿no? no se crean. La verdad es que sí es una manera, de cierta manera, de ver las cosas, ¿no? Porque, como les decía hace rato, me sorprendió mucho cuando dije que era una interpretación muy real cuando no es real a qué punto vamos a llegar, ¿no? O sea, en el futuro ya no habrán cantantes reales. Obviamente sí, pero qué curioso que pues este Hatsune Miku, ¿no? Y el impacto que ha causado a lo largo de, del tiempo. También siento que Hatsune Miku pues representa la escala de grises en la que vivimos, porque pues como ya les dije, se usa en todos lados básicamente, el que haya el que la tenga la puede usar para lo que se le dé la regalada gana. Y no es como un cantante real que pues se limita a cantar cierto tipo de canciones, ¿no? O a lo mejor entra de repente un género, etc. Pero nunca lo vas a escuchar haciendo algo demasiado alejado de lo que hace, ¿no? Y a pesar de eso también nos damos cuenta de que por lo menos las canciones que puse aquí o las canciones que más se escuchan de Hatsune Miku o por lo menos los videos sugeridos que me daba y así... Podemos ver que sí es un estilo similar al que usan diferentes artistas. Sobre todo actualmente para tratar o usar a Hatsune Miku, ¿no? Pero la conclusión final, que es la que yo quería dar desde un principio, era que no debemos de cerrarnos, aunque ya lo saben, a otros tipos de música. Y simplemente escuchen, denle oportunidad. O sea, neta, no lo vean feo, no lo escuchen feo, aunque suene mal decirlo. Pero denle una oportunidad a todo, porque siempre vamos predispuestos a que ¡Ay no, es japonés! o no sé qué... Y a la mera hora te terminan cantando, no sé, o sea, yo me enamoré con Snow Miku, perdónenme, pero pues la escucharé cada Navidad a partir de hoy. Bueno, no a partir de hace varios ya años, pero ay, nunca, nunca, nunca envejece, o sea, es simplemente hermosa. Y bueno, para mí Snow Miku representa todo eso que les estoy diciendo, abrirse a nuevas ideas, a nueva música, a nuevos ritmos, porque hay todo un mundo afuera que no conocemos y que es muy bello. ...del que nos estamos perdiendo, ¿no? Sin, sin darle una oportunidad. Muchas veces hasta yo he caído, ¿no? Todos hemos caído en el típico... ...oye, mira, esta canción está muy padre, que no sé qué... ...y la escuchas, pero en realidad no la escuchas... Solo le das el avión y le dices... ...ah, sí, no, padrísima. Ahora ya no hago eso... ...ya sí trato de escuchar las canciones que me recomiendan... ...y gracias a eso... He descubierto muchas cosas muy padres y muy interesantes. Así que les recomiendo encarecidamente que por favor no le hagan feo a la música. A menos que sea reggaetón. No, no es cierto. Es broma ya. Por favor, perdón. Y ya para acabar el episodio. Les, les recomiendo. Les pido por favor que de ser tan amables si están en YouTube. Comenten no por favor aquí abajo en los comentarios. ¿Cuál fue su canción favorita de aquí? Si les gustó verdaderamente o no. Y si conocían o no el origen de Hatsune Miku y de los last Vocaloid. De eso ya vamos a hablar después. Pero... Ah, También, ¿qué les pareció? ¿Qué sintieron al escuchar la música? Eso es algo que me interesa mucho. Y si están en alguna de las otras plataformas, ya sea Spotify, Apple Podcast, Google Podcast u otros, pues les recomendaría encarecidamente que compartan una story en Instagram, obviamente, nos etiquetan y ponen su canción favorita de hoy. Claro, si se puede, con la screen de que están escuchando el podcast, ¿no? nos gustaría mucho ver sus opiniones al respecto ya saben que estamos como arroba la esencia podcast yo estoy como arroba leonardo frías con doble c al final y sin nada más que decir les recuerdo que este podcast sale todos los jueves en los que estoy de vacaciones si es que no o cada que tengo tiempo así que nos vemos el próximo jueves feliz navidad recuerden siempre estar dispuestos a escuchar nueva música y les recomiendo que se queden al final del episodio porque vamos a tener un pequeño spoiler o adelanto del próximo episodio adiós